0: Siendo ya las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos, vamos a nuestra última entrevista acá en tacos ni Corbata. Y les contamos que el pasado 20 de mayo, el Senado aprobó en general y con ello se ratificó la idea de legislar el proyecto de ley conocido como Ley Sayen, que busca acabar con la indignidad de los partos de mujeres en las cárceles y proteger así a los menores de edad que nacen y crecen en los recintos penitenciarios.
1: La moción se origina por el caso de Lorenza Cayuán, ¿eh? quien tuvo que parir en grillada a su hija Sayen el 14 de octubre de 2016, mientras era custodiada por tres funcionarios en el sanatorio alemán de Concepción.
0: Bueno, para analizar el avance de este proyecto en el Parlamento, ya estamos en contacto con Sergio Faúndes, abogado e investigador del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Muy buenos días, Sergio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Rodrigo, Daniela, muy bien, gracias, ¿y ustedes cómo están?
0: Muy bien también. Oye, qué fuerte este caso, mm. qué bueno que exista esta ley, porque es impresentable es de una crueldad máxima, y por eso, a propósito también de lo que introducía Rodrigo Alcaíno, eh, hablemos un poquito más del caso que origina esta moción, un caso que incluso tuvo repercusión internacional.
2: Claro, perfecto, así como ustedes plantean, este proyecto de ley nace a propósito del caso vivido por Lorenza Cayuán, una mujer Mapuche que se encontraba embarazada, privada de libertad a propósito de un delito contra la propiedad y que tuvo un parto, una situación bastante compleja con una cesárea de emergencia. Uh -huh. Ella estaba sufriendo de una pre una preeclampsia uh -huh. aguda. Eh, y estaba recibiendo muy baja atención médica en la cárcel. De hecho, de su propio relato, ella plantea que estuvo más de dos días con esta dolencia, que fue trasladada en taxi hacia el hospital clínico, y ahí tuvo que ser intervenida de emergencia para dar parto a Sayen. Todo este procedimiento es en, en, constantemente engrillada, y además en presencia de un funcionario masculino. Uh -huh. Bueno, esto también trajo algunas sanciones penales y administrativas dentro de gendarmería, eh, porque no sé no hubo un cumplimiento de los protocolos que la verdad es que tampoco existían a ese momento.
1: Pero en todo caso, eh, Sergio, estas estas sanciones que recibieron fueron suspensiones temporales o, o notas de demérito en, en la hoja de vida. Eh, frente a ello y ya entrando también en lo que es el proyecto de ley, probablemente tal o la ley que ya está eh, pronta a, a, a ser publicada, es importante ver cuáles van a ser también los cambios que van a haber en cuanto a las sanciones para los funcionarios o funcionarias que eh, justamente incurran en esta falta de criterio, por decirlo de alguna forma.
2: Claro, efectivamente. O sea, frente a esta situación se abrieron dos líneas, dos aristas uh -huh. para buscar la responsabilidad eventual de los funcionarios de Gendarmería. Por un lado, una sanción penal en contra de dos funcionarios que terminaron una aplicación de multa uh -huh. y por otro lado, sumarios administrativos que, tal como planteas, terminaron en suspensiones temporales en el ejercicio de las funciones. Ahora, el proyecto de ley plantea dos reglas, una de improcedencia legal de la prisión preventiva para mujeres embarazadas que tengan bajo su cuidado niños o niñas menores de tres años, uh -huh. y por otro lado también establece una facultad judicial, o sea, le entrega al juez la facultad de determinar si eh, suspender o no la ejecución de la pena en el caso de una condena aplicada a una mujer embarazada o que tenga bajo su cuidado niños menores o niñas de tres años.
0: Eh, en ese sentido hablemos un poco de la realidad esto pasó hace ya cinco años se ha demorado eh, por suerte obviamente estaba avanzando Sergio, pero hablemos de la realidad de las mujeres embarazadas privadas de libertad en ¿no? la actualidad qué es lo que está pasando también respecto a los menores, tú decías lo que justamente eh, propone este proyecto de ley pero hablemos de lo que está sucediendo ahora cuál es la cruel realidad
2: claro, exactamente o sea lo que vino a ser el proyecto de ley que se tomó del caso de Lorenza más que nada fue dar respuesta a una realidad que viene de hace mucho tiempo y que ha ocurrido siempre al interior de los recintos penitenciarios que tiene que ver con la situación de mujeres embarazadas que ten que tienen niños o niñas a su cargo. Hoy en día las mujeres en el sistema penitenciario son más de 3.000, 3.751 según los datos que dio Gendarmería en la Comisión de Derechos Humanos en su oportunidad, eh, de ellas... Eh, existen 281 lactantes y 197 mujeres que están embarazadas con hijos lactantes al interior de secciones materno infantiles que existen al interior de algunas cárceles. Uh -huh. Algunas cárceles cuentan con estas secciones materno infantiles en que se separan a las mujeres que se encuentran embarazadas con niños o niñas menores de dos años. Eh, pero estas 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 secciones materno infantiles, la verdad es que no escapan mucho ni distan mucho de la realidad de las demás secciones eh, carcelarias. O sea, tienen los mismos problemas ya sea de infraestructura, sí. de malas condiciones, no tienen calefacción, no tienen aislamiento para el frío, para el calor. Eh, los niños viven en celdas, básicamente son custodiados, se someten al régimen penitenciario interno. Entonces, todas estas todos estos factores hacen preguntar si en verdad existe un resguardo al interés superior del niño al interior de las cárceles y también cómo dar respuesta, una respuesta alternativa al problema o al fenómeno de la, criminali de la criminalidad femenina que también es bastante diverso y muy distinto a sus pares masculinos, que sí. vienen a ser el, la proporción preponderante dentro del sistema penitenciario.
0: Perdona, Rodrigo, sí. solo, Sergio, preguntarte, ¿los eh, niños mayores de dos años qué pasa en esa circunstancia?
2: Cuando los niños cumplen, do los niños y niñas cumplen ¿Sí? dos años, tienen que salir de la cárcel. Uh -huh. La verdad es que los niños y niñas se encuentran asociados a un programa que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es el programa Creciendo Juntos, eh, y que tiene como usuario solamente a niños o niñas menores de dos años. Cuando cumplen dos años, tienen que egresar de la cárcel. Y eso es, pasan oh, a ser cuidados por la familia, sí. si es que eh, la mujer tiene una red familiar y tiene arraigo familiar, y en caso de que no, bueno, sabemos cuál es la realidad, mm -hmm. que pasa a ser eh, custodiados los niños y niñas por el Estado a través de eh, la red de eh, atención y protección de Sename. Sí. Mm. Entonces, esa es la realidad hoy en día de lo que ocurre con niños y niñas al interior de los recintos penitenciarios, que claro, tienen un boleto de salida en el fondo a los dos años. El proyecto extiende un poco más bajo consideraciones de evidencia científica que han planteado que el desarrollo prematuro es por lo menos hasta los tres
0: años. Claro, la importancia del apego ahí con la madre, por supuesto. Exacto. Oye, Sergio, eh,
1: quería eh, adentrarme un poquito más en el detalle respecto a lo que nos mencionaba hace, hace un rato de, de, de las medidas o opciones alternativas que pueda eh, generar un juez o el Poder Judicial eh, para estos casos puntuales. ¿Estamos pensando que estas medidas alternativas se puedan desarrollar en centros específicamente creados para esto? El
2: proyecto de ley, la verdad, es que no lo aborda ni plantea el detalle específico no. de la forma en que esto debiera ser abordado. De todas maneras... El proyecto de ley en su cuerpo, cuando uno lo lee, establece algunas alternativas. Existen, por ejemplo, residencias familiares o experiencias uh -huh. en otros países en que se construyan centros especiales para ese tipo de población. Ahora, desde la política pública hay que ver si esas claro. alternativas son las más viables en términos de costo-efectividad. De todas formas, parece ser, y el fundamento del proyecto es que niños y mujeres embarazadas que tienen bajo su cuidado a estos menores, de todas formas van a estar mejor fuera de la cárcel que dentro de ella. Si es que no fuesen en residencia alternativa o situaciones similares, tendría que haber de todas maneras un acompañamiento efectivo que permita, por un lado, el sí. control del cumplimiento de la pena, es decir, que no hayan personas que eh, utilicen esto como una válvula de escape para el sistema de justicia penal, pero al mismo tiempo que exista un acompañamiento eh, efectivo en términos socioeconómicos, por ejemplo. Sí. Sabemos que las mujeres... Encarceladas enfrentan problemas económicos importantes y además una vez que salen de la cárcel también enfrentan problemas de reinserción laboral. Eh, incluso más complejo que en sus uh
1: -huh. pares masculinos. Es que eso, en eso quería también entrar Sergio, porque eh, también el, el, el regresar a, a, a su entorno previo eh, eh, tampoco es garantía, puede volver a, a delinquir, puede reincidir, eh, y de ahí lo, lo, lo importante es ir viendo las alternativas en las cuales se, se pueda eh, hacer justamente una, una, una un, o puedan permanecer en un lugar seguro con eh, también el, los controles eh, pertinentes y no volver una realidad que tal vez la hizo llegar a la cárcel.
2: Exactamente. Yo creo que es lo que plantea también como discusión mm. el proyecto de ley mm. en que pone sobre la mesa la necesidad de comenzar a evaluar alternativas penales que sean distintas en el caso de mujeres. Recordemos que la criminalidad femenina es muy distinta a la criminalidad masculina. El uh -huh. sistema penitenciario ha sido creado por y para hombres claro. eh, frente a una realidad de la delincuencia femenina que ha ido en auge y en alza en los últimos años a propósito de la, del aumento de sanciones a las leyes eh, a las leyes contra las drogas, contra el tráfico de drogas particularmente. La mayoría de las mujeres en Chile está presa por delitos relacionados a la ley 20.000. Entonces, en ese sentido, creo que si el proyecto, el proyecto, si bien no es exhaustivo en la alternativa de cumplimiento para este tipo de población, lo que hace es plantear la duda, la pregunta de cómo abordamos de manera diversa para que exista una igualdad material en la ejecución de la pena entre hombres y mujeres. Existen reglas internacionales al respecto, tal, las conocidas como reglas de Bangkok, que plantean la necesidad de ejecutar medidas eh, alternativas a la privación de libertad uh -huh. para mujeres.
0: Estamos conversando esta mañana a propósito de la llamada Ley Sayén con Sergio Faúndez, abogado investigador del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Sergio, mucho se habla eh, de la violencia obstetricia que es transversal y me imagino que la realidad debe ser mucho más dura para las mujeres eh, que están eh, presas. Cuéntanos cómo se va a avanzar a, a propósito de este proyecto de ley en un parto realmente digno
2: este proyecto de ley lo que hace fue tomar también, bueno a propósito del caso de Lorenza Cayuán, recoger la experiencia de muchas mujeres que vivieron situaciones similares la violencia obstétrica en efecto ocurre una vez que la mujer ya no está dentro de las cárceles porque dentro de las cárceles no existen matronas en sí. las cárceles de mujeres, por ejemplo sé que en San Miguel existen algunos turnos especiales en que van a hacer atención pero la verdad es que en las cárceles no existe una atención médica constante ni tampoco de especialidad Yeah. Lo que pretende el proyecto de ley, junto con eh, evitar la exposición a violencia carcelaria, mm -hmm. particularmente a las mujeres que están embarazadas, eh, es también poner sobre el tapete la necesidad de asegurar un parto libre de restricciones, libre de engrillamientos particularmente, y que se den las condiciones como cualquier otra mujer que no estuviera privada de libertad pudiera tenerla.
0: Mm
2: -hmm. eh, Creo que es, es importante eh, plantear como lo traumático que fue para Lorenza eh, la situación vivida no solamente por el engrillamiento, sino también por la presencia de funcionarios masculinos que además la tenían resguardada como si se fuera a, a arrancar en el fondo, aprovechar su parto mm. para arrancarse. Mm. Y Gendarmería de alguna manera recogió, puesto que a propósito del caso de Lorenza Cayuán, la unidad de derechos humanos sí. que tenía se transformó en el Departamento de Derechos Humanos. Y creo que. Eh eso demuestra de alguna manera avances institucionales en que son capaces de reconocer las falencias propias de funcionarios y también de la estructura organizacional eh, para poder avanzar en una protección integral y dar cumplimiento en el fondo a la garantía, a la dignidad humana que recae sobre gendarmería que tiene a su atención a personas privadas de libertad
1: oye sergio en en la discusión de este de este de esta ley en definitiva ya ya eh, dado el, el trámite que ha llevado adelante eh, cuán dispuestos han mostrado lo, los actores eh, directos de, de, de esta situación en poder eh, eh, justamente avanzar en esas mejoras y me refiero particularmente en gendarmería eh, sabemos que son organismos que tienen eh, poco presupuesto que también les cuesta en, en algunos aspectos el realizar su labor eh, pero ahí también es muy importante la voluntad
2: Exactamente. Sí, Gendarmería, la verdad es que lamentablemente casi nunca es muy invitada a discutir sobre no. políticas penitenciaria. Y digo lamentablemente porque son los primeros llamados y son finalmente sí. quienes ejecutan las políticas. Sí. Afortunadamente en este caso, Gendarmería pudo participar sí. en la discusión de la Comisión de Derechos Humanos. Lo hizo, la verdad es que desde una posición eh, descriptiva sobre la población que tenía a su cargo, pero mostraron... Eh, o, o vieron con buenos ojos, siento yo, eh, esta iniciativa, este tipo de iniciativas, porque para gendarmería las mujeres embarazadas o con niños y niñas al interior de los recintos penitenciarios también les significan a ellos, dentro de su, de su modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, eh, un riesgo constante. Claro. O sea, ellos saben que como funcionarios están sometidos a un riesgo constante en que ocurran este tipo de situaciones. De esa manera yo creo que, yo creo que este proyecto tiene varios actores que eh, lo ven con buenos ojos, pero aún no se da el paso concreto de, de, de asumirlo. Mm. En la discusión legislativa, de hecho, en el Congreso hubo varias voces que votaron en contra del proyecto, pero reconociendo la necesidad de legislar sobre la materia. Mm -hmm. Entonces, tal como tú planteas, yo creo que aquí la voluntad política e institucional, también de gendarmería, es fundamental para poder llevar a buen puerto una idea como esta.
0: Sergio Faúndez, se nos pasó el tiempo volando. Muy interesante tu análisis también y la descripción de este proyecto de ley llamado Sayen. Gracias por acompañarnos esta mañana, abogado investigador del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Gracias, Sergio Faúndez. Que estés muy bien. Cuídate.
1: que esté Chao, que esté muy bien. Chao.